0: Velkommen
1: til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om den store filosof Søren Kierkegaard. I anledning af 200 år for Søren Kierkegaard tager Anders Fogh Jensen eksistenstænkningens mest fundamentale spørgsmål op. Hvad er mennesket, og hvordan skal jeg leve mit liv? Det gør han her, sammen med Knud Romer og Lars Henrik Schmidt. Udsendelsen er fra Radio 24-7 den 9. november 2013.
0: Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Romerriget med Knud Romer.
2: Mennesket er ånd. Men hvad er ånd? Ånd er selvet. Men hvad er selvet? Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv? Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. Ja, sådan indleder en af vores, nej, vores eneste store filosof, Søren Kierkegaard, sin bog, som ikke overraskende måske hedder Sygdom til døden og handler om fortvivlelse, fordi man kan blive meget fortvivlet over det her. Specielt hvis man er en ung mand, kan man blive utrolig fortvivlet af at læse de sætninger her. Fordi hvad betyder det? Hvordan skal jeg forstå det? Det er jo, det er jo, det er jo den værste omgang. Abstrakt, spekulativ begrebslogik, det her, som man som 18 jo er fuldstændig forudsætningsløst prisgivet til. Jeg mener jo, at at, at på kirkegård, der burde der være sådan en advarsel, ligesom der er på tobak, at det er sundhedsfarligt, sygdommen til døden, og at det ikke må nydes af børn under 18 år. Fordi hvis man går forsætningsløst til kirkegård, så kan der altså ske øje, der er nogen, der aldrig kommer ud af kirkegård igen. Nu har vi jo her i 2013, der har vi jo fejret 200 års jubilæet for Søren Kirkegaards fødsel. Men øh, det er jo altså også 200 år for hans død, og den fejrer vi i dag. Og så lægger vi kirkegård på kirkegården, hvor han kom ned her på mandag den 11. november. Prayers of Kirkegård, opus 13, som de siger med styrardessestemmen inde på P2. Det gør vi ikke her, for her der har vi besøg af to kirkegård, ikke eksperter, men nogen, der eddermame ved, hvad de taler om. To filosofer i ved på én gang. Det kan kun gå godt. Øhm, og den ene, det er en af mine gamle idoler, det er Lars Henrik Schmidt. Velmødt til dig. Tak skal du have. Øh, du er professor. Og det manglede bare. Og du er professor inde på Institut for Uddannelse og Pædagogik øh, i forskningsprogrammet Pædagogik og Filosofi. Øhm, du har skrevet... Ja, jeg kan huske... Er det, var det din P.H.D., der hed Den Sociale Eksorcisme? Eller din magisterkonference det du, sikkert det. var min doktorafhandling. Det var din doktorafhandling. Ja, ja, det var dengang, der var doktorafhandlinger til. Nu er det blevet overtaget af PhD'er. Øhm, det var fantastisk at læse Lys, Luft og Ringelighed. Og, og, og siden da, der kom jeg så i reklamebranchen. Men du har jo indt, du har blandt andet senere skrevet Lærekomplekset som handler om dødrenes overtagelse af verden. Og det er jo altså aktuelt om noget. Tusind tak, fordi så... du være med os i dag. Og så har jeg besøg af Anders Fogh Jensen. Velmødt. Min husfilosof. En af de få filosoffer i Danmark, der faktisk taler fornuft. Øhm, og øh, du har jo begået en ny bog. Ja, det er rigtigt. Og så vil jeg spørge dig, fordi den hedder, hvordan skal jeg leve mit liv, Kirkegaard? Og så spørger jeg dig, Anders Få Jensen, hvad i alverden? har Kierkegaard med det at gøre, og hvad skulle det gøre godt for? Han har der ikke nogen brug han det? Ja, det er, ikke, øh, det er jeg ikke helt sikker på, at han ikke har.
1: Øh, I virkeligheden er det et greb, eller et spørgsmål, som ikke ligger lidt, ret langt for de spørgsmål, han selv stiller. Han prøver jo at undersøge, hvad et menneske overhovedet er for noget. Øh, og når jeg gerne har vil stille det spørgsmål til Kirkegård, så er det også det er selvfølgelig på grund af Kirkegård, året, men og fordi at vi kun har én dansk filosof, må man også forholde sig til ham. Men når jeg gerne vil stille det spørgsmål, så er det fordi et spørgsmål alle stiller sig. Hvordan pokker skal jeg leve mit liv? Og det er jo en
2: filosofiens første spørgsmål, var jo egentlig, det var jo ikke sådan noget logik og erkendelsesteori til at starte med. Det handlede vel om, hvordan man levede det gode liv.
1: Ja, og på det tidspunkt handlede det jo meget om, hvordan lever det gode liv i overensstemmelse med kosmos. Ja. Hos Kiergaard er det så mere i forhold til, til Gud, ikke? Men jeg synes faktisk, at det, det er et spørgsmål, jeg gerne vil have ind i filosofien igen, det her med øh, det levede liv. Og det, det er jo ikke for at sige, at det ikke er vigtigt at beskæftige sig med, hvad verden eller væren Øh, grundlæggende er, eller med sprog, eller med fysik, eller sådan noget. Men at et eller andet sted, så kan det hele være lidt ligegyldigt, hvis ikke det også indbefatter spørgsmålet om, om liv. Og, ja, og så har, har Kirchgaard
2: lige fra starten af, har han jo en brugsanvisning. Han har jo en idé om, at livet leves på i stadier og sådan noget. Er det, er det ikke sådan? Åh,
1: oh, altså, jeg vil nok heller sige, at der er livsformer eller måder, ja. og man, man kan leve på, som jo Hvad stemmer er i os alle sammen. Altså, Æ, noget, der er meget dominerende i dag, det er sådan en ironisk, æstetisk livsholdning. ikke At noget, en tv-udsendelse er kun god, hvis jeg kan blive underholdt eller nyde den, eller jeg skal kunne nyde kaffen, jeg skal ikke bare blive frisk af den. Æ, der en, en holdning til, til både os vores medmennesker, som er ø, meget præget af, af nydelse. Så er der ø, andre kan man sige, livsformer eller måder, som etikeren, som jeg handler om... Ø, vælge at træde i karakterer og kunne leve i gentagelsen. Og så er der igen det, som er lidt svært at beskrive for nutidens mennesker, den religiøse livsholdning, som er det, at være del af noget meget større, som har Kirkegaards udtryk af, at det har sat mig. Altså, at, som jeg ikke er årsag til mig selv, dybest set. Der, der er noget, der er min grund, som ikke er mig. Og det kan være svært at forstå i sådan en nyliberal, individualistisk tid, ja, hvor vi får at vide, at vi
2: skal Skabe os selv. Livet der givet. Det er er gave. <laughs> Og det er jo sjovt. Det er jo i virkeligheden altså, det er aktuelle i det her. Og så kommer vi til Lars-Henrik Schmidt. Det er jo at... at at hvis man lever sådan umiddelbart sanseligt, nydende, man er ude på lystgevinsten, ikke? what's in it for me, ikke? Mm. og ha ha ha, og hi, 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 hi. og det er ligesom den kropslige effekt, der er ligesom, og stoffer og sådan noget, ikke? Mm. og forbrug, og, og de her umiddelbare løster, øh, øh, jamen, og det kan man enten have, eller man kan også forholde sig ironisk til ting, mm. men det er, jo, det er jo, når man ligesom indser tingenes producerethed, ikke? det er jo konventioner, det er jo type rolleudtryk, B-film er meget nem at gennemskue som noget, der er lavet, som er kunstigt, så kan man tage afstand til det og føle sig klogere ovenpå. Det kan man også sådan, til, til de borgerlige øh, øh, samlivsformer, det, det samfundsborgeren, hans, åh, han skal være patriark, han skal passe på børnene, han skal overholde lov og ret, han skal være en medborger og ansvarlig og sådan noget. Ikke? Nej, hvor kedeligt det Det kan man også forholde sig ironisk til. Og så er der det frygtelige, det er jo, at man kan jo faktisk godt være æstetiker og etiker og religiøs, fordi man kan ikke se den religiøse, fordi det er et forhold til de her livsformer. Hvor man i virkeligheden så at sige nærmest tænker evigheden med, man tænker døden med, man dividerer det hele med nul, og så Ej, dividerer har man ikke eller, andet at gøre godt med jo. Eller man ganger det med uendelig
1: vil jeg hellere ja. sige, at, 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 at man at kigger på det her udefra, det er rigtigt, at, at den ironiske, eller kritikken, den der ja. afstandtagende er, er, er meget, er meget øh, dominerende og som noget, der er bare blevet ligesom os selv i dag. Og det er svært at forstå det her med at gange med uendeligt, eller at, at grundlæggende, når alt håb er ude, så, så er Gud der. Og jeg synes, det er, det er meget vigtigt at bevare den der religiøse dimension i kirken og også, ikke? Og, og ikke for, fordi det, det, det hurtigt kan blive til, det er sådan en art, øh, moderne eksistentialisme, hvor de store krav, som kirken faktisk hvad en i, filosof skælder meget ud, synes jeg, ja. øh, de store krav til mennesket, de de bevares i det nemlig, at
2: man forholder sig til, at man er del af noget, der er meget større. Lars Henrik Schmidt altså hvad er det her for noget? Jeg ved, at du har skrevet et lille indlæg, som hedder øhm, kirkegårdsplanalitet. Øhm, hvad er det her for noget, vi har gang i her? Når vi taler om i gang med uendeligt og, og dividere med nul og Gud og håbet er ude
0: Ja, det er jo så det er jo ånden, ikke? Jeg tror, at det vi, når man omgår hos og eventuelt kan få svært ved at forstå, det er, at ånden er ligenskabelig hos kirkegård. Altså det er lidenskaben den driver værket, så at sige. Så der er ikke, hvis man bruger det som indgangsvinkel, altså det ligenskabelige, så kan man forstå, hvordan der er en forbindelse også mellem det æstetiske og det, og det religiøse. Øh, og det er jo så det der med, med ånden, som skal få det til at hænge sammen. Men man kan jo så også diskutere, hvor godt så vores gode kirkegård havde det med ånden. Og, og er jeg ligesom antydet, at, at vi har et anstrengt forhold til kirkegård hjemme, så er det, fordi, vi tror, at vi så har en direkte adgang til det åndelige, øh, fordi vi kan læse kirkegård. Øh, og det mener jeg sådan set øh, har været et problem. Men jeg synes, at det er overraskende ved, at dette kirkegårdår har været, at vi, hvis vi troede, at den danske offentlighed var åndsforladt, så ser man lige pludselig, at det med ånd, men det betyder heller ikke nødvendigvis, at det er det gode. Men man kan sige, at... Dårlig ånde. Ja, det kan det jo godt være, men i hvert fald kan man vise, at der var sådan en skjult lidenskabelighed for det åndelige, som ikke nødvendigvis var at rejse til Indien, men altså på en måde var en vækkelse af at øh, vi havde åbenbart lidt, selv vi selv kunne tumble med. Så derfor har det været overraskende for mig at se, at det ikke kun er en simpel begivenhed. Det, det kunne man jo kalde Aalsforlads. Og den har resonansbunden. Den har resonansbund. Det mener jeg, at det, som øh, vi kan se, at det kirkeår faktisk har været lidt mere, end man kunne forvente som, som tilbagetrukket øh, filosofisk kritiker.
2: Jeg blev jo fuldstændig målløs, da Golden Days afholdt deres filosofi golden days hvor der pludselig var var var, var filosofi citater i bybilledet og der var det ene symposium efter det andet i den ene boghandel efter den anden det ene forsamlingshus bibliotek og folk de strømmede til og de fik de, 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 altså, der var udsolgt billetter til til Platon, og der var udsolgte billetter til Nietzsche og, og jeg jeg tænker hold op for er det bare fint de mangler bare togaer så kunne man gå op og ned ad og, og 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 diskutere i søjlegangene Og så, jeg, jeg blev virkelig glad over at se at at noget som man normalt liksom og afskriver og udgrænset som et eller andet højpandet specialiseret noget øh, unødigt, ubrugeligt, halvøj, pludselig, faktisk viser at være noget, som folk kunne begejstre sig for. Ja, så jeg synes, det er fint at se begejstring,
0: men derfor synes jeg, det er godt, at der kommer sådan nogle bøger, som Anders øh, Fru Jensen har skrevet her, som siger, så simpelt er det ikke, at vi kan gøre det hele tiden øh, et show, eller en begivenhed. Mm. Øh, Anders' bog er jo et eksempel på at bruge kirkegård som selvterapi, Ja. Og øh, det, er jo, det er jo lidt andet, ikke? Det er at prøve at tage dybden på sig, og prøve at forstå, hvad det faktisk betyder, og ikke kun opleve, hej, hvad har vi det fedt til? Det er sjovt at gå til filosofi. Altså, at det ikke er en ren oplevelsesøkonomi som slår igennem, men at der er en alvor. Det er jo den alvor, vi ser, at Anders leder efter, og
2: det synes jeg sådan set, at vi skal huske dobbeltheden. Ja, fordi du har jo også skrevet om patologisering af tristhed, og det sker ikke, er jo, at den her tristhed, hvis man kigger på filosofiens historie, så kan man på mange måder se det som melankoliens historie. Fordi meget øh, lang hen ad vejen, hvis ligesom man Benjamin og... Altså du ved, hej, gør, Altså for dem alle sammen er verden virkeligheden tabt. Objektet er tabt. Og det vil sige, at filosofien er på mange måder et sørgearbejde. Det er filosofiens historie, melankoliens historie, hvor, hvor man hele tiden... Det er hinsides. Det er at, at være fuldstændig til stede i et umedieret selvnaværd, det er ikke mennesket givet. Vi er simpelthen smidt ud af paradis. Og, og, og det her sørgearbejde i, filosofi, i filosofiske termer, er jo, er jo virkelig hos kirkegård. Der er, altså, er der ikke melankoli på drengen der, Anders Fogh? Øh,
1: jo, der er, og der er stærk, altså, det det bygger ovenpå en stærk fornemmelse af tab. Ja. Og, skal vi ja ikke gå for meget ind i Kierkegaards biografi? Jo, det må det, man, du det, gerne, er, fordi
2: jo, at det er jo det ene efter det andet. Og
1: den der Kierkegaard siger et sted i stadier på livets vej, at man, øh, man bliver ikke digter på den kvinde man fik men bliver, der bliver man far man bliver digter på den kvinde man ikke fik ja. øh, ligesom så også... Kafka og company <laughs> ja. altså øh, ja man kunne også diskutere nu betyder det nok ikke så meget for Nietzsche eller det. men ja. der var også en kvinde han ikke fik men Kirchgaard bliver om på den, den kvinde han ikke fik, det vil sige at, at det der, hvad kan man sige det, det der kunne være blevet men aldrig blev det bliver en enormt produktiv øh, motor, og det tror jeg altså også det er generelt i filosofien, altså personligt tror jeg, at jeg arbejder meget om på den verden, jeg synes, jeg blev lovet, men ikke fik. Ja. Altså det her med, at, at det, går ikke, det går ikke helt op. Så, øh, og så på den måde er det et øh, en store træk langt hen ad vejen, hvis vi holder sådan noget som kærlighedens gerninger udenfor, så er det et meget, synes jeg, øh, melankolsk eller øh, et forfatterskab, der i hvert fald siger, vil du være menneske, det kan godt være, du tror, du, du er født og, og dermed allerede menneske. Men det er en kæmpe opgave foran dig, og du fortvivler fra begyndelsen. Øh, og fortvivlse betyder her ikke sådan bare trist, men at du lever, øh, det vi nogle gange kalder indautentisk, altså du lever ikke rigtigt, eller sådan som du kunne som mennesker. I dag vil man nok formulere det sådan lidt mere, øh, du, ude, du udfolder ikke dine potentialer, du har meget mere i dig, end du tror. Og det tror jeg han gerne, han vil, vil, vil fortælle en menneske. Så vil jeg også gerne lige en lille kommentar til det her med lidenskaben. For det er jo fuldstændig rigtigt, at, at Kierkegaard er en af de første, der virkelig introducerer øh, lidenskaben, sådan det centrale. I filosofien har man jo ligesom helt op til kirkegård. Øh, eller måske lige med, med undtagelse der, Det skulle der, der være en ren tanke. En, ja, ja. Jo, og der er selvfølgelig romantikken, som ja. en periode, der ligger lige ja. før Kierkegaard, som begynder at tvivle på det her. Men temaet i det, 19. århundrede bliver jo i høj grad, at fornuften kan ikke gennemskue det grundlag, som det selv hviler på. Det er et tema hos øh, en filosof, der hedder Schopenhauer, det bliver tema hos Nietzsche, det, hedder, det bliver ideologi hos Marx, men det bliver øh, fortvivlelse hos Kierkegaard. Det vil sige, at der, der er et eller andet, som, eller det bliver lidenskaben hos kirkegård, ikke? der ligger noget, en motor ned under fornuften, som den ikke selv kan forstå, så Kierkegaard prøver blandt andre at vise os, at når vi tror, noget er fornuftigt, så, så er der andet der er en anden motor, der arbejder i Og derfor hedder indledningscitatet til enten eller også, er fornuften, der alene døbt, er lidenskabene, der er hedninge. Så altså, ja. det
2: giver vel, det han vil have, lidenskaben dybt. Men Lars Henrik Schmidt, altså, er det her, at Kirkegaard ikke snarere, altså ligesom ideologi, mystificering?
0: Nej, det er i første runde er det jo et spørgsmål om, at ligesom at sige den kendskærning i øjnene, at man ikke kan få fat på det, man gerne vil. Ikke? Ja. Det kan du beskrive som et tab, men... Men for i Kirkegårds tilfælde er det jo, at det er selve skriften, som er tabet. Altså det er, jo, det er derfor, at hans, hans skrive mani er jo af det, at man, at, man ikke, at man ikke får det med. Der er hele tiden noget, der undslipper en. Derfor må man blive ved ja, ikke det, ikke det, ikke det. Ikke det, ikke det, ja. og, og så det ligesom, det forsvinder under en. Og, og øh, derfor går det lang tid, til man når til at bygge lige, så at sige. Ikke? Altså det, det skal hele tiden have de der figurer, de, som er det litterære, mønstre, inden, inden man når frem. Og sådan er det. Det er lidenskaben, øh, som, øh, som, øh, som viser sig som noget andet, end det, man, man umiddelbart forestiller sig. Og dens forform, ikke? det er jo først på tysk, at det bliver Leidenschaft. Det er det er jo Passion. Ikke? Og det er, øh, som går så videre i Kompassion, som er jo så det, man bruger som Leid og -leid i, den, i den tyske tradition. Men, det, det er denne følelse af, at vi skal have det et andet, et år, et andet sted, før vi kan komme til at tale rigtigt om det. Ikke før det kan blive øh, ombyggeligt imellem os, og ikke destruktivt, som, religion, som tabet er noget. Så det, der skal vise sig, det er, at det var ikke tabet af noget, for der var
2: ikke noget. Men det er først, når vi begynder at tale om at vi kan beskrive det som noget, der var. Så får vi mundt og videnskab, når først vi finder ud af, at, at vi har slet ikke tabt det, vi troede, vi havde tabt. Vi har faktisk frihed.
0: Ja, det vil jo være jo ja. ikke. Han, han fortvivler ikke i den der forstand. Man, man kan, han fortvivler personligt, kan man sige, ja. men han, han, han proklamerer hele tiden, at det er unødvendigt at fortvivle, ikke? Altså, det, det, at det kan lade sig gøre, og det optimale er jo så ligesom at kunne sige, jeg vil den evige genkomst amorfasi en
2: gang til, ikke? Ja. Den evige gentagelse er det samme, ligesom lønarbejderens og funktionerens dagligdag, som er den evige tvangsmæssige mønstergentagelse. Er, at man står op, og så børster man tænder, og så binder man snørrebåndet, og så går, tager man bussen, så går man på det samme arbejde, laver det samme, siger det samme, spiser det samme, når man kommer hjem, og sådan går det rundt og rundt og rundt. Og hvis man en dag ikke opfylder sin Groundhog Day, så er det sandsynligvis det samme som en social og økonomisk ruin. Øhm, det her med lidenskab. Det, og ikke det, ikke det, ikke det. Det sjovere med lidenskab og passion, det er jo, at det er også lidelse af lidenskaben jo. Og hos Kirkegaard, der må jeg så sige, at den positive lyst, den kan man lede længe efter, ikke? Det er jo meget ikke det, ikke det, ikke det. Og det, det begynder jo lige noget tvangsneurotisk, ikke? Altså, at det er den evige tællen. Man må aldrig komme. Man må aldrig ankomme. Man må ikke sætte punktum. Man må ikke få tilfredsstillelse. Man må ikke, man må ikke endelig føle lyst. Alting er ligesom en kilde til smerte, og til fravær, og til afsavn, ikke? Og, og det er, uh, han må ikke have pigen. Han må ikke i seng med hende, ikke? Han, han må heller aldrig komme med et selvudtryk, der er i orden, for det er ikke godt nok. Det er ikke stort nok. Det er ikke fint nok. Det er aldrig ham. Det er aldrig det rigtige ikke det, ikke det, ikke det, ikke det, det lyder som sådan næsten tvangsneurotisk lidelseagtigt. Jamen, det er jo så, så det, man skal springe ud
0: af. Ja. Ikke? Altså, der, er kun, der er kun én ting at gøre, det er en... Øh, altså, en det væg, stopper for det. Og, ja. og så er vi ud af det her, kammerater. Ja. Ikke? Og så kan man så sige, at det er et personligt fald i den, i den, i den ene sammenhæng, ja, hvad er det så, du tilvælger i den her sammenhæng? Ja, det er det at, at kunne vælge. Ikke? Men det kræver en instans, og det er her, hvor en hvilken en, 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 en som helst selv en moderne læser er nødt til at indse, at, det, at når Kierkegaard udråber det absolute og øh, gør det religiøst, så er han nødt til at gøre det. Ja. Han, det er en nødelse, som ligger i hans,
2: i hans system, som får det op... Der kan det ikke tænkes andet end kristeligt. Nej, men det er sjovt, at han først skal have Gud for at kunne komme i gang. Altså, det er ligesom, når man sidder og skal skrive en bog, ikke? og det, det, der er aldrig nogen sætning, der er god nok den første. ikke? Og man ender altid, så som sige, sige det var en mørk og stormfuld aften. <laughs> og så tænker man, så tager vi den igen, og, og så må I den, den må så ligesom være del for helhed, og, og den står så for alt det, jeg ikke skrev, og kære venner, vi skal videre. Mm. Undskyld. Men, men, ja. Var,
1: ja, der var lige flere ting, jeg ville sige derfor. Ja. Det er jo rigtigt, at, at det handler om at, at komme ud af den situation, som du lige har, har beskrevet der. Men det, som kan være øh, æstetikeren og også øh, problemer i meget for eksempel singelliv i dag, ikke? det er mm -hmm. jo, at man tænker, der gives et objekt, eller der gives en genstand, der ligesom kan løsne mig. Øh, altså, der, jeg kan lave en fornuftsbeslutning for, hvornår skal, hvornår skal jeg slå til? Hvornår skal jeg ligesom vælge? Men Kirgårds point er, at det kommer ikke.
2: Nej. Det er noget, du, du må, du må ligesom tage det skal ikke, og det ligger hele tiden valg... uden for en. Hun ja. skal se anderledes ud, hun skal have ja. studeret noget andet, hun skal dit, ja, ja, hun ja, skal datning, hvor grunden hele tiden ligger uden for en selv, i stedet for at man tager hvem som helst, og så gør det nødvendigt ved ja. at vælge
1: hende. Ja, så derfor bliver valget jo sådan, det som Kirgård, han har ikke opfundet, man har nok præget det begrebet, der hedder træde i karakter. Yes. Ikke? Altså, at så træder man ind i, og, og i det man træder i karakter, så overtager man også ligesom ansvaret for sig selv. Og der ikke? har man Øhm, øh, pff, det lidt, altså, man er overvåget den der evige bevægelse, som <laughs> ja. man i hvert fald må være i hele tiden. Nej, det ja. er godt nok, det er godt nok, det ja. er ikke godt nok. Men altså, hvis man nu skulle være det ærlig, Kirkegaard, han tænker meget ligesom helt, så det, han bliver ved med at være i sådan en dialektisk negation, som siger, Jamen, man siger. Men han kommer jo
2: aldrig videre, Kirkegaard. Han bliver jo stående, ikke? Ja,
1: altså, i sit personlige liv måske nok, men jeg mener, han har... Nej, han mener
2: jo ikke, man kan eller... lave en syntese, ikke? Altså, han har jo nærmest hele tiden antiteser, ikke altså... Det ene eller det andet, det ene og det andet, det ene og det andet. Øh, altså, nej, nej, jeg, jeg synes faktisk, at sige for... noget andet.
1: Jeg synes Nå. faktisk, at for eksempel, at du, du er, mennesket er en, er en syntese af mulighed og nødvendighed. Ja. Og jeg skal balancere det, at nogle ting kan virke enormt nødvendigt, og alt virker muligt for mig, særligt ja. i den her kultur. Hvordan får jeg det på en eller anden måde syntetiseret? Altså, hvordan får jeg det til at gå op som et levet liv, og ikke bare som en balancegang? Ja. Eller sådan, jeg synes faktisk, at arbejde arbejder sammen med det endelige og det uendelige, ikke? Jeg kan leve i travlhed og kalender og ting, jeg skal ordne. Og på den anden side, så har jeg det her element, som er i en eller anden forhold til det uendelige. Og det skal, jeg til at, det skal jeg have til at gå op på en eller anden måde. Ligesom jeg skal lave en syntese mellem kong Saul, som troede, han, han, var, han, var, han var den, der bare ligesom kunne være en helvedeskal i den her verden, og kong Salomon, som ligesom finder Gud, men så kravler jeg ind i et kloster. Og der er ingen af delene, der er ligesom, at man skal, man skal lave det, Kierkegaard han kalder det uendelighedens ja. dobbeltbevægelse. Det vil sige, at man skal, man skal nå ud og finde det uendelige, men også komme
0: tilbage i den her verden. Ja, um, ja det, det, er, det, er sådan set, det er jo rigtigt nok at beskrive det med den der dobbeltbevægelse, men det er også sjæl og leme, ikke, som, skal, som er en syntese af det. Som, der skal man huske på, at Kierkegaard også siger, at det er jo kristendommen, der har opfundet sanseligheden. Fordi det første vidtens distance til sandheden før var der ikke noget, der var sandslægning, det havde altid provokeret mig vildt. Øh, men altså i hans egen forståelse mig er det jo så rigtigt, Og det vil sige faktisk først i kraft af ånden findes så, øh, det, det sandslægning. Men den der syntese, som man så har i ånden, det er altså, der er forskel på den, og så en hegeliansk. Det, ånden hos kirkegård er forskellig fra ånden hos, hos, kirke, hos, hos hel, ikke? Fordi der bliver det jo på en måde hos hel, der bliver det almenheden, som udfordrer sig her. Den almenheden er enkelt hos, hos kirkegård, så derfor er der en, en stor forskel. Og derfor kan man så sige, at kirkegård er virkelig ikke nogen tænker. Det kan man ikke sige om helet. Men Kierkegaard er ikke nogen socialt tænker. Altså, du mener sådan, at ånden kan ikke være i staten? Det kan ikke Noget være i staten, i staten, for eksempel. Den kan, hvad er det store problem for Kierkegaard? Det er, at ånden kan ikke være i menigheden. Hvilket er en kæmpe provokation, præcis, i mm. den epoke, hvor han tænker. Fordi det er jo det, vi i dag vil. Jeg har jo selv haft fornøjelsen af at kigge efter de steder, hvor Kierkegaard, han overhovedet, taler om troen og trosbekendelsen, og hermed, hvorfor han aldrig går til ikke? Det er det, var min forundring. Ik? Hvorfor kan han ikke deltage i, i, i det der liv? Det er selvfølgelig de abstrakte, fordi det er mængden og så videre. Er ja, det er helt en relativt
2: selvafgrænsning, det er, han... han
0: kan ikke, ikke ja. sætte sammen med de andre og sige, vi tror. Det, det, er, ikke, det er simpelthen uden for kirkegårdsunivers. univers. Det, ja, det, det lyder I, nærmest som hans mareridt. Det er hans mareridt, fordi ja. det er kirken, og det er det hele øh, stormen kommer til at handle om. Altså, det er to helt vildt forskellige opfattelser af, hvad kristendommen skal gøre altså forhold om kristendom og kristenhed på dette tidspunkt. Så i den forstand er det indlejret i hans måde at tænke forhold til på. Sådan der, når jeg tilhøjt mig med at sige, at det var en begejstring, som vi har, så er det jo i og for sig at i den begejstring for vi kirkegård. Men altså, det er ikke det samme som, at vi lære en masse om kirkegård og kan bruge kirkegård og være stolte af kirkegård. Men selve begivenhedskarakteren er lidt i modsætning, kan vi sige, til den type filosofi, som, øh, som kirkegård beder os om,
2: at, øh,
0: at udfordre nemlig en en, en begrundelse i forhold til en sathed. Han vil, vil sat jo ikke være menighed. Fra.
2: Han vil jo være Jesus. Vil han ikke? Vil han ikke op på korset? Han lade pælen i kødet. Altså, det er jo ham, der er selv af Jesus. Er det ikke? Er det ikke mm. nærmere, det så ikke det? Hans lidelse, hans passion, hans lidelseshistorie. Jeg er ikke som de andre, jeg er hin enkelte, og, og vi er alle sammen hin enkelte. Vi er alle sammen små Jesus'er, der vandrer rundt, som aldrig bliver til det her fortabet i det uenlige, i, 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 i gentagelsen, i, i massen, jeg, i almenheder jeg, jeg, og banaliteter. Jeg, og... jeg
1: tror egentlig, mere han forestiller sig som et menneske, der ikke som vi var ind på lidt tidligere også, ikke formår at leve de her ting selv, som han beskriver,
2: men direkte ja. er direkte med Jesus, det, det ved jeg nu ikke. Det, ja. øhm, Nej, han lider ja. jo meget af, at han netop har det her brud, altså, som jo er det tænkende væsens brud, ikke og filosofens melankoli, det her med, at han tænker og tænker og tænker, men han kan ikke sætte punktum og komme frem til at handle, og så få den kvinde, få de børn, for det almindelige men, men, liv, men, og så være tilfreds med det, og så finde ud af, at man kan, godt kan fylde stereotype, producerede former ud med, med sig selv. Ja,
1: men det synes jeg egentlig er, er lidt irrelevant i, i forhold til, til kirkegården. Det, det synes jeg også, vi har prøvede at bestræbe os på her i Kirkegaard-året, faktisk, at det, at det her, det ikke kommer til at handle om, hvilket liv levede han, men hvordan... Men
2: er der ikke meget men, sammenhæng mellem det, det han skriver, det, det, altså han lever. man kan
1: jo sige, at han har en eller anden splint i øje, som bliver et forstørrelsesglas, der muliggør, at han kan se nogle ting på kraft af, af nogle erfaringer, ikke? og det, det er der mange, øh, vil jeg sige, filosofer, der har, men det afgørende er vel, hvad de ser, og ikke, hvorfor kan de se det, de ser? Altså, ja. ikke jo... Ikke af sådan personlige
2: årsager i hvert fald. Jamen altså, yep. mm. correct me when I'm wrong. <laughs> jeg mener, at så vidt jeg husker fra mine omtogede hashtag, da jeg sad og bladrede mig igennem kirkegård og hans dagbøger og så tilbage igen, og fortvivlet, at den religiøse held, hvad han nu hed, han har, da han har en eller anden betegnelse for den religiøse held, ikke? Ja, det er tit Abraham. Er, et, er jo troens Ja, troens ridder. Mm. Altså, at, at han er usynlig. Altså, at den almindelige satte øh, småborgerlige familiefar, som lever sit liv med at passe på børnene, med at forsørge sin familie, med at holde orden, med at være samfundsborger, med at være ansvarlig, med at bekymre sig om andre. At det i virkeligheden godt kan være den største ånd. At, at han er jo en, som netop ikke går rundt med et truthorn og, 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 og råber op, men lever sit liv i en fuldkommen han har jo sin uendelighed Jamen, med sig, men fylder de almene, øh, producerede, samfundsskabte former ud.
1: Jamen, det, og det kræver jo netop, at man har lavet uendel, ikke bare en uendelig bevægelse og ja. gå i kloster, ja. men at man har lavet en dobbeltbevægelse. Du, du har at gå gået tilbage det. Og, Så man ude. kan sige, at kirke er sådan set ikke noget mod, at man har en samfundsfunktion, eller at man, man, bare at man er familiefar, eller
0: noget som helst. Man kan godt sige, at man skal tænke sig om, ikke, men det er også, så kan man jo ikke se forskel. Man kan jo ikke se forskel på, om det er en spidsborg, man har med at gøre. Fordi det forholdet til det. <laughs> så det er en, ja. som har tænkt sig givældig ja. godt om, og der er mange spidsborgere, som fremstiller sig selv, som nogen, som har tænkt sig givældig godt om. Så det er jo meget forståeligt. Det er meget svært at se forskel på det, altså spækhøgeren, som gør sin gerning og ja. Så videre. Så altså, han har jo sin helte, men for mig det er det afgørende, at den... Modstillingen til Abraham, ikke? det er jo Akamemlum, som skal øh, ofre sin datter øh, altså i, den, i den græske øh, tragedie til forskel fra det, det gamle testament. Han, øh, han, han, han kan jo råbe og skrige og få medlidenhed for, fordi han kan kommunikere. Han kan kommunikere øh, almenheden, men det afgørende er, at Abraham kan ikke fortælle Sarah, at han har tænkt sig at slå deres søn ihjel. Ikke? Og det er, altså, det er noget af en slubber, det, som kan, ja, det, som kan tillade sig og, ja. og, og, og tænk, har tænkt på at slå sin søn ihjel og så ikke uh, siger det til kolen, at du ham ja, <laughs> søndeslummel, men jeg tror på herren, ikke? han skal ja. nok lige redde mig i sidste øjeblik. Ikke? Og pointen er, at det tror han jo sådan heller ikke, for så har det jo været batteri, ikke, så har han bare været foruseende. Men det er jo det, og det er det, som folk ofte læser, det ligesom, at han soler han så meget på Gud, at han ved, at Gud vil redde ham. ikke. Men pointen er jo, altså, hvis vi skal tage det, Strikt ikke. Han regner selvfølgelig med, at han skal udføre den gerning, øh, Og så får han selvfølgelig alt igen. Derfor skal man sammenligne ham med Job, som får alt igen. Det hedder det så senere, ikke hos Job? Undtagen børnene. Ikke? Det er jo så det helt store, fordi undtagen børnene, det betyder, at tiden er jo gået. Så det vil sige, at det er ikke en handling, der har stanset det på den der måde. Men netop en, en
2: gentagelse, hvor, som ikke var en helt og fuld gentagelse. Ikke en til det er jo med ret vilde metaforer, hvis man tager dem Mm. Altså, jeg, jeg har æret tilhørt, specielt over i Amerika eller i Mellemøsten, at der er folk, der kommer med det der argument, når de har udhudt en skole eller har slået deres familie ja. i hjælp, ja. og siger, God told me to.
1: Ja, og det er også noget, jeg har spekuleret meget på. Altså, en ting er, at vi ved godt, at nogle gange så må etikken suspendere loven. Altså, hvis, hvis der er virkelig er far på færre, så må jeg gerne køre for stærkt. Nej, det har jeg jo næsten moralsk forpligtelse til, hvis der ligger en, en fødende kvinde om på bagsiden. Men det, som spørgsmålet, som Kirkegaard ja. virkelig stiller, det er, må jeg også suspendere etikken? Er der noget, som gør, at jeg må, må overtræde den? Hvis, ja, siger han så, hvis du står i et gudsforhold, øh, og som Lars Henrik rigtig siger, så kan man netop ikke formulere det, ja. øh, fordi det er uendeligt, og det er uudsigeligt. Ja. Og så kommer spørgsmålet nemlig, altså, er det så anderledes end en hellig krig, det her? Ja. Øhm, kan man forestille sig, at disse hellige krigere, terrorister, også har en fornemmelse af, at de har fået en, en, en meddelelse fra Gud, ja. eller er det mere bare en social indignation,
2: som de, som de hvad kan man sige, ligesom prøver at komme ud med? Og det er jo, det er jo her, hvor, hvor jeg virkelig synes, at det er der, hvor den der advarsel, altså at han er sundhedsvarlig, og at han ikke skal læses af børn under 18. For det er jo tosset. Altså i samme øjeblik, man begynder at argumentere ud fra nogle teologiske præmisser, så kommer man ædermag med nogle mærkelige steder hen.
0: ikke? Men man kun kirkegårds-teologiske præmisser, ja. ikke? Altså fordi at man kan jo også sige, at, at de andre religiøse mennesker vil jo ikke gøre det, fordi de vil referere til menigheden. Men suspensionen kommer ud af, at han ikke skal referere til menigheden, men det er til den enkelte, som står i Guds forhold. Derfor, Jamen, kan hvordan man kan sige, vi så have
2: folkekirkepræster, der, der nærmest altså, fetiserer kirkegård og, og nærmest synes, at meningen med deres liv er, at de har læst kirkegård?
0: Jamen det er så fordi, at de netop i, i sammenhæng her mener, at kald går til den enkelte. Ikke? Og derfor har de også store problemer nogle gange med, hvordan de så skal få kaldet formiddel til menigheden. De kan stå så på tænke... og
2: skælde dem ud.
0: Ja, men det er, den, det er jo den klassiske form, hvor man så var lærer samtidig. Men her er det jo forudsætning for, at du kan være lærer og pater øh, i, i flokken, øh, hyrde, hyrde for flokken. Ikke? Det, det er jo så ligesom, at du selv er ramt. Ikke? Du skal selv have det i forhold, ellers kan du ikke. Vi har jo haft store problemer i den danske kirke omkring, kan vi acceptere en præst, som ikke tror på Gud? Det handler om det her, jamen han kan jo sagtens udføre ritualerne, han kan jo sagtens gøre de der data, han kan sagtens passe menigheden, så at sige, ikke? Men, kan, men kan, man, kan man acceptere en menighed, hvor han i princippet har sat sig uden for menigheden? Og det er jo en anden type af, det er en social suspendering. Men det Kierkegaard taler jo om, det er jo hvornår du, øh, øh, den, om der opstår situationer, hvor man kan suspendere det etiske. Ikke det de skal nu forstå som det, almenheden går ind for. Det er faktisk gejsten. Ikke? Det er faktisk menighedsforskning. Det er faktisk publikum. Ikke? Øh, hvornår kan man, har man den ret? Og så siger man, at det må være et meget specielt tilfælde, men det kan det godt være, at den enkelte terrorist ryster en sådan en så kan det jo bare stå ved siden i hende, så det mange terrorister, men at det er hver enkelt af dem, der skal være kaldt. Hvis de er kaldt af en høring, du er det ikke, men hvis hver enkelt af dem er kaldt, så er det noget andet. Ikke? Det, er vores, det, er, det, er, det er vores problem. Men vores, hvis vi overfører det til, til det etiske felt, som vi i almindeligheden kalder så er det jo det, vi kalder civilkurat. Så har vi problemer med noget af det, vi holder alder. Højst altså. Altså civillydighed. Ja, civil det de, ja, civil, civil, ja, ja, ja. ja, de er jo Det tænkte de vi også ja. på. Altså, når... Gennemflygtning i en mod, kirke. Moden til at, ja. at, at bryde ikke. Ja. Ja. Fordi nu ja. mener man, at, at det, det skal til nu. Det har ja. man ikke gjort til moralfilosofi hos Habermas. Uh -huh.
1: og det også. Men det er vel stadigvæk inden for etikken på en eller anden måde, at det al almen moralske, det er ikke etisk nok. Det kan godt være, at det er sådan, vi gør. Vi, må, vi, må, vi skal altid sige sandheden til politiet. Men at man så mener, at etisk, der, der skal man ikke altid sige sandheden til politiet. Der skal man faktisk øh, gennem en flygtning. Så vi har selvfølgelig gør med en suspendering af moralen, men det bliver vel sådan stadigvæk inden for, for det etiske, vil jeg, vil jeg jo nok mene.
0: Øhm... Jo, men, det, men det, det, er, det er stadigvæk en suspension af det etiske, ikke?
1: Jo, hvis, det, hvis suspension betyder, at det etiske stadigvæk
2: er bevaret i det. Det er ikke sådan en det etiske ud. Det, det er sjov, for jeg, jeg, har, jeg har prøvet alle de her ting sådan i livet. Jeg kan huske for eksempel, at, at i 70'erne og, og 80'erne, hvor, hvor jeg var ung og studerede, der var vi meget fattige, og man havde ikke noget arbejde. Det at være punker, det var det samme som hippie, bare med et andet fortegn, For det at være fattig på randen af et rigt samfund var ret fedt, og at være fattig på randen af et fattigt samfund var ret ufedt. Og der var for eksempel så det her med, at momsen på bøger, det var noget svinering. Det var simpelthen... Altså man, for det første kunne man spytte, når man gik forbi. Dagnet kunne man spytte på vinduerne med god samvittighed. Man kunne stjæle med god samvittighed, for man havde ingenting. Og i øvrigt havde man læst rimelig meget god, gedigen, marxistisk, freudomarxistisk litteratur til, at det nærmest var en heltegærning. Det er jo blikkingegaden, det her. Ikke? Og jeg kan huske, at på et tidspunkt var jeg blevet sådan en meget, meget gedigen bogtyv. Og den her, den her fulgte mig så op, hvor jeg faktisk var blevet for forgarnet til det her. Altså det, det er ikke fint nok, når du er 18. Men når du er 30, så er det ikke sjovt mere, så er det alvor, og de bøger, man stjæler, begynder at blive alvorlige, altså straffesager det her, det er ikke, ikke sjov mere. Og der fandt jeg pludselig ud, der vågnede jeg simpelthen op af min rus, og fandt ud af, at tiden var gået, og jeg havde simpelthen, det var forkert. Så jeg gik hele vejen tilbage, og så satte jeg bøgerne på plads igen, så gik jeg hen til antikvariaterne, og så kom, det hedder det, kongens fald i tre bind, signerede, op på hylden, så kom min meget, meget sjældne Alice in Wonderland, kom i äh, London, tog jeg tilbage til, satte den op på hylden i foils. Og det, som jeg egentlig gjorde der, det var, at jeg gjorde noget, som man normalt gør ubevidst og af tvang. Det fornyede jeg frivilligt. Jeg underskrev nemlig den sociale kontrakt, men nu bevidst og frivilligt. Ikke? Mm. Og det er vel også en bevægelse på mange
1: måder. Ja, ja det lyder som om, der er foregået en, indy eller en indre bevægelse der ja. hos, hos dig, ikke? Men... Men, men selve det, altså at lave revolte i gruppe, altså sådan marxistisk revolte, det vil Kierkegaard sige, det er stadigvæk en endelig fortvivlelse. Det er ikke sådan en omvendning, der skal ske. Nej, Den skal ikke ske ved, at, at nu øh, rådder vi os sammen mod multinationale selskaber. Øh, fordi det, det bevares på en eller anden måde i det sociale. Det, det forbliver i det sociale, og ikke og har ikke denne, det, 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 det gudsforhold med sig. Eller det, det uendelige. Altså ligesom hvis jeg forsøgte at komme af med angsten ved at... Øh, opsyge psykologer, ikke? så vil så man sige, ja, det er godt, og nu, nu er du ikke så bange for slanger mere, eller hvad angst nu hedder nu om dagen. Ikke? Øh, men,
2: men angsten vil fortælle dig noget andet, nemlig at der er noget uendeligt i dig. Lars Henrik synes det jeg er så sødt, det er jo faktisk godt her. Det er jo, at vi faktisk tænker med Kier gennem Altså vi prøver ligesom at anlægge med efter bedste evne, det, det er sikkert for mit vedkommende fuldstændig fejlgrebet, men man kan faktisk godt tænke med kirkegård, altså anlægge kirkegårdske perspektiver, kirkegårdske begreber på de ting, man gør til dagligt. Og så se, jamen hvad vil kirkegårds sige, hvordan ser det ud fra kirkegårds perspektiv, mm. Og så danser nogle rimelige, altså lydige og så, også altid meget mærkelige forestillinger om det. Ja, det mener jeg fx
0: at det anders så forsøgte i den seneste ja. bog her, at se, om, om,
2: om man kan drage
0: nogle erfaringer fra, som går direkte fra kirkegårds øh, øh, univers og så til, og så tage stilling til en aktuel, en diagnostik på baggrund af det, hvad er det for nogle fænomener, man har. Med at gøre her. Der, nu lever vi i Danmark, det er kirkegård og så videre, men der vil jeg så sige, at der er nogen vej lidt lettere til den samme slags øh, samtidsdiagnoser, end den finder <laughs> vi at gå igennem kirkegård. Men det, skal, det tager jo ikke noget af kvaliteten af at gå den vej, naturligvis. Nej, jeg fordi ikke jeg, jeg, har, jeg,
2: har, jeg har tit haft det sådan med ham, at, 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 altså, og sådan har jeg det med mange, også med Heidegger og med, med hvad det nu end er, at, at det kan godt være, at i sidste ende, så er det en omgang mystificerende, begrebslogik, som simpelthen er, er helt ikke, Men Nej, nej, men nej. det er lige meget, fordi jeg kan godt lide tankegangen. Jeg kan godt lide... Altså, jeg, jeg ser det mere som litteratur, og som, som et oplevelsesrum, man kan gå ind i, og så kan man frygte og bæve, og man kan føle skyld, og man, man kan bevæge sig inden for nogle rammer, nogle spilleregler, som jeg synes er vanvittigt fascinerende. Man behøver ikke nødvendigvis at, 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 at forskrive sig mm. de her filosofier, ikke? men, men det de, de er poesi, på mange måder.
1: Mm. Det er vel også, fordi det, det tilbyder noget ånd, som, øh, som meget, hvad kan man sige, faglitteratur, der, der ellers ville vil svare på det spørgsmål, hvad skal jeg live mit liv, ja. ikke gør. Øh, og så, og der, der synes jeg, at, at den franske eller tyske betydning af åndelighed som, som geist eller spiritualitet, har, det er altså ikke det samme som spiritualitet på dansk, altså sådan en, en, en hurtig tro på et eller andet overnaturligt, men det er et spørgsmål om, at der er, Øh, hvad kan man sige, der er mening i tingene, at, øh, og der er måske en, i hvert fald i den ældre, det der ældre end der er en, en fælles mening i tingene,
2: som ja. ikke bare er gjort med, om vi får øh, bragt arbejdsløsheden ned, eller sådan noget. Hvis du lige skal skynde os, Lars Henrik Schmidt, han er jo ikke, han eksisterer jo ikke i et vakuum. Han er jo, han gik jo rundt på gaden sammen med H.C. Andersen. Sammen med, hvad hedder ham, fysikeren, vores store fysiker, Ørsted. H.C. Og, og så videre. Det var jo virkelig en gule alder. Men det var jo også en, 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 en borgerlig tidsalder. Altså, han, han var jo rimands ikke? Havde den her far, der var meget streng. Øhm, han voksede op i privatsfæren. Han har jo ikke gået rundt på marken og levet eller levet i sådan et kollektivt arbejdsliv. Så på mange måder, hans filosofi er jo sådan en klunke alder filosofi, er det ikke? At han er jo også meget jo, altså udtryk for sin samtid, er
0: han ikke? Jo, men han levede jo også på låntid, altså det, det er det interessante den nu har vi lige aflyst det biografiske, men hvis vi må til. taget en lille pointe. Men det synes der, jeg, vi skal, ikke? fordi... Æ, det, ja, det var det, at han... Det var jo fordi hans formue var sådan set også til at holde op, da han døde, ikke? Altså, det var han lever ligesom... jo i fritidslandet. Ja, men det, det er klart ikke, men øh, det er så myse, han, han lever i det, ja. ikke? Men altså, det er... Øh, det var det, han skulle, ikke? og det var det, han kunne. Og det var altså fordi kirker var, var kaldet. Ikke? Altså, han, han var kaldet til det, han havde den her rådskab han var. Det, ja. Jo han havde råd til det, men hvor mange af os ville ikke gøre det, hvis vi, hvis, vi, hvis, vi kunne, hvis, vi, hvis vi kunne, leve i et, et så på den måde rigt åndeligt liv, hvor mange af os ville så ikke det? Vi andre vi lige til at altså uden sammenligning selvfølgelig ikke. Vi, jo, vi må jo tjene vores, vores
2: midler på, på anden vis. Jo, men det der var jeg ene ved hen. Det er at den her mand er rig nok til at han kan leve i det man med et fint ord vil kalde uproduceret selvnærvær. Og at enhver form for tilsmusning af hænderne ved at, at lappe cykel, eller ved at, at begå sig i et almindeligt borgerligt liv, er for ham et forfald. Det er et syndefald nærmest, Det er et, et, et jeg-tab. Det, det virker nærmest skræmmende på ham i dens banalitet, ikke? Mens man kan gå der og stå i effekterstilling med den store kappe og hat på, når man har pengene til det, og så stå inde i sin privatsvær, hvor han jo på mange måder er klaustrofobisk lukket inde. Og der, der sidder han så og tænker og tænker og tænker og tænker. Hvor, hvor på mange måder er jo... Det, der også holder ham i gang, det er, at der er intet udtryk, der er det, der betyder... Han, han kan aldrig udtrykke sig helt. Der er intet, der er godt nok, der er stort nok. Så, så han, til sidst folder han sig jo nærmest om sig selv i sådan en refleksion, hvor han nærmest ligesom en rose, du ved, det ene blad efter det andet, der bøjer sig tilbage. Og hvor han så ligesom er den her dunkle kern af inderlighed i en fuldkommen selvidentisk udtryksløshed, ikke? Hvor... hvor jo Adorno, eller hvem det var, der råber så i hans øh, øh, bog om, om kirkegård, se sam, luk mig ud. Okay?
1: <laughs> ja, det er klart, at tænker som hel og Marx, de vil sige det der, at man får at erkende verden, også er nødt til på en eller anden måde at arbejde med den, at det er gennem arbejdet, at man inderliggør det ydre og yderliggør det indre, men den transformationsproces, man kan anklage, som man også anklagede Descartes for, han ikke er det sidde i sit kammer, og, øh, og hvad ved han egentlig om verden så, fordi han har jo ikke været i gang med at forarbejde den. Øh, det, er jo, det er jo rigtigt nok, det, kan man, det er, synes jeg også, at man hører som anklage. ved ikke, Altså, jeg vil stadigvæk forholde mig til, er det sandt, det han siger, eller er det ikke sandt, det Jamen, han du jeg
2: elsker klunketiden. Jeg elsker det, hvor, hvor kroppen var demoniseret, hvor sanselighed var noget frygteligt, hvor, hvor, hvor selv borgerne skulle dækkes til, fordi deres ben var... var, var altså, hvor, hvor, hvor han er på flugt fra den her krop, ikke, som, som kun kan tænke som noget lidelse, afkald, sygdom og sådan noget, ikke, og hjælp, ikke, og, og luder, var det, altså, det var jo... Altså, mm. hans
1: udødelige sjæl, der blev men, fortabt. Men, ikke, men og... i virkeligheden, i forhold til hans tid, så kommer han for sent Nietzsche. Elsker jo at koketere med, at han, han kom, Nietzsche kommer for tidligt. Det gør han muligt også. Men Giergaard kommer for sent på den måde, at han forsøger at løse den splittelse med en enhed, som er Gud. Og det, det ville man måske have forventet på Pascal's tid. Ja, 100, det er nemlig 100, det, som er 100 100 så smukt. ikke? Ja, men, ja. men han, han,
2: det han, synes han jeg siger er det i en tid, hvor man nærmest ikke kan sige det længere. er underligt point, at, at det er, det elsker, at han faktisk sidder der som sådan en munk, i Gula eller København. Og, 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 og i virkeligheden skriver sig ind i nærmest middelalderlig, altså tankegang, ikke? Mm. Som, som, som og det, er jo, det er moderne, synes jeg. Ja, altså, ja, undskyld. Ja. Nej, men det er jo
0: næsten en, det er jo næsten en gammel testamentelig øh, øh, form for. For religionen, vi finder, husk i... Ja, jeg synes ikke? jo, Jesus altså, kommer i vejen. Det er jo det. Altså, det er jo, det er jo fordi, det, det er jo levende, ja. altså, det, Vi har jo vist den, den ophobede kapital, ikke? Den konstante kapital, den ser vi jo så på det, her, på det her tidspunkt, ikke? Men det er jo kampen mellem det levende og det døde. Det levende arbejde, det døde arbejde. Den, de der konflikter de er de men det de er uden for ikke Fordi at han, han lever stadigvæk på at skulle løse nogle problemer, som han ser ikke er blevet løst i, i perioden forud. Ikke? Og han, han mener at finde en forsoning både hvor de andre lige så forlader Gud, og de ser på, at det skal tænkes stadigvæk med en reference til øh, et øh, religiøst univers. Og det er jo hans styrke, ikke? men måske også det, der er hans, øh, hans skæbne, så, at øh, øh, hvis, hvis han... Hvis det ikke havde været hans løsning, så var det måske godt om bedre, end de er gået. Fordi det var noget andre, der år, som blev mere, hvad skal vi sige, værtslige i deres måde
2: at tænke udgangene helt på. Det er det, 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 som er, altså. Når jeg også det her med, at han ligesom er spærret inde i den her borgerlige intim sfære, hvor han nærmest altså, vokser op som sådan en, en trobeblomst i det der overophedede drivhus af, af underlige, øh, forknude følelser og, og mystiske forbud og tabuer, og man ikke det her, og det der enorme overjeg, det der kastrerende overjej, ikke, som, som jo nærmest en altså, gang for alle øh, bringer en, en værd Tanke om tilfredsstillelse til inden ved forbud, simpelthen. med, med du må ikke. Du, altså, kropslig lyst og tilfredsstillelse og arbejde og, og sådan noget. Glem det et sekund, så skal jeg være der. Og det er jo, at, at det, for, det fortabte objekt, hvis vi nu ligesom ser på kirkegård, så er det jo meget kedsomhed. Det er meget angst. Det vil sige, det er meget objektverdens undergang, som, som forsvinder, og så sidder han der i, i det frie rum, og har tabt objektet for evigt, er melankolsk kedsom, og han når aldrig frem til objektverden til virkeligheden. Ikke? Og der sidder han så og, og spekulerer og piner sig selv. Mm. Altså det her med, at, du, at der er meget af det her,
1: du må ikke, og den her måde at leve på er forkert og så videre. Der er noget meget vigtigt øh, i kærlighedensgjerninger, hvor han tager kærlighedsbuddet op, som det hedder, for Matteus kapitel 22, at, at du skal elske de næste som dig selv, så der er også noget at andet... du skal knæppe den næste... Øh det er vel ikke udelukket, <går> at ja, det kunne ligge i det. Men det er ikke det er rigtigt. Du, 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 du skal elske din else, næste som dig selv. Du skal er, bar, liv, bar, de, de
2: liv skal ikke være overfladiske, Men det er ikke, ikke bare...
1: Altså, Etikeren har en, en pligt, fordi han har sagt... Jeg vil elske, jeg. Jeg jeg vil elske, det er Ikke tvivlige. Men, 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 men det er stadigvæk en pligt mellem mennesker, når man siger, at jeg har valgt at elske, så vil jeg. Men her kommer der faktisk en og siger, at du skal elske. Og det er der et kæmpe, hvad kan man sige, et opbyggeligt potentiale i. Altså jo, noget positivt.
2: Jo, altså over kroppen. Der er ikke noget galt i at elske alle, men at knæppe den ene, det var hensidens. Jeg undskylder min sprogbrug, men det er ligesom for at understrege pointet. Lars-Hermann Schmidt. At... Ja,
0: men det er fordi, at vi ofte, når vi taler om, øh, om kærlighedsbud, det er, du skal elske din næste, så glemmer vi altså, at vi har et dobbelt kærlighedsbud. Det starter med, at du skal elske Herren, din Gud og din næste som dig selv. Mm. Og det, 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 man, man glemmer lige det der, fordi det er altså forudsætningen. Ja. Æ, og så det vil sige, det, det er allerede installeret, inden vi så skal, hvordan omgås vi så det her? Og den, der finder man så igennem den, hvad skal vi sige, by, øh, eller bydelsestruktur, som vi så finder, også i det anden del af budet, det er en befrielse. Altså det tænker Kæregård selv som, det er, at, at budet bliver en befrielse, ikke en indespæring. Ikke? Fordi det, det, giver dig, det giver dig en sikkerhed. Fordi det er det, der gør, at det giver dig sikkerhed i verden, fordi du i sidste instans ved, at der er, Jesus elsker dig. Ik? Og det sagde Kierkegaard jo ikke, fordi at han jo, det er Gud, der elsker dig. Ik? Men det er jo blevet til altså, hos, hos, hos Bart, ikke? Altså, til det vigtigste, det er, at Jesus elsker dig. Og så man så fragt skriver på, på, på Facebook, det er, men jeg er hans favorit. Ik? Og der, det, det ville øh, vil Kierkegaard præcis ikke gå ind for. Han siger, at det er... Du er elsket, ikke? Og det er forudsætningen. Det, det, det er sådan set det, der giver dig befrielsen for din sikkerhed i verden. I stedet for at gå til i tids øh, ontologiske usikkerhed, så, så er den sikkerhed, du, du, du finder her, den er befriende.
1: Og, og, og det, det, det tror jeg netop, at... Hvis man spørger Kiergaard, hvordan opbygger man et stærkt menneske, hvordan opbygger man et godt menneske, ja, det gør man ved at elske det. Nogle gange så kan jeg være i tvivl om, at jeg virkelig elskelig, at jeg er ved at elske. Det er du. Men, <laughs> men det, 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 Kiergaard vil sige, ja, det ved du, fordi selv Gud kan dig, og han og han kan se alt, hvad du gør, og han kan, han kan elske dig. så må du også... Det er det samme, ligesom vi har med, med tillid, ikke? Okay. At man opbygger tillid ja. ved tak, et men, men, Jeg men, spiller, at det, er, at det vil jeg stort sige stort. næste gang,
2: min kone, hun <laughs> hader mig, og så siger det kan godt være, at Gud, han elsker mig. Ja. Så, så det kan du, de småtingsafdelingen der nede, den er ægte ikke, ikke kærlighed. Ja,
1: ikke? og, og det, når vi har så svært ved det her med næste kærlighed i Hvordan skal jeg elske skumæren skomageren eller tankbasseren? det ja, øh, behøves man også det? I, altså, ja, i kirkeårdsverdenen, og men problemerne kommer, hvis man starter med næsten. Hvis man starter med første del af bud, du skal elske Gud, ja. og tilføje,
2: at Gud elsker også dig. det er det, som gør det nemmere det andet.
1: Ja, så bliver det simpelthen lettere, lettere ja. at være så kaldt og ja. ja, ja. elske de andre.
2: Ej, de der kristne er jeg til, altså når de er så happy hele tiden. Jeg bliver sindssygt. Det er fordi, de har benigte realitetsprincippet. Ikke? Altså virkeligheden findes ikke, at jeg skal ikke dø nej, for jeg er jeg glad. Men, ikke? Men, men der vil nej, du bliver blevet
1: tosset. Du fortvivler, ja. hvis du gør sådan, fordi du, bliver, du er bange for at blive bedraget. ikke? Du er bange for, at den anden hugger din cykel, hvis du, hvis du låner ham den. Men netop i den frygt for at blive bedraget ved ikke at have tillid til den anden, der bedrager du dig
2: selv for det vigtigste, vil mm -hmm. kirke. Så skulle de prøve at vide, hvad er sådan en koster. Det, 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 som jeg prøvede også, det var faktisk, når jeg læser ham som litteratur. For jeg kan virkelig godt, det der er der jo ingen, der diskuterer, at han skriver fantastisk, vidunderligt smukt dansk. Ja? Og at der bliver, tanken bliver sat på spidsen, det er ligesom verdens sværeste voksenkryds og tværsager til. Ja? Men jeg synes også, der er noget over ham, netop med det her klunke hjem. Den her, den her klaustrofobiske angsten, kedsomheden, uret, der tjekker spidsborgeren og sådan noget. Ikke? Det var jo også forbrydelsens sted. Og jeg elsker at læse Kirkegaard ligesom Conan Doyle. Altså som Sherlock Holmes, fordi der har vi også hin enkelte, detektiven, der sidder i lænestolen og, og også har bevidsthedens herredømme over virkeligheden, og som slet ikke behøver at bevæge sig ud i virkeligheden. Han kan faktisk regne ud, hvem der, har, der er forbryderen ved ren begrebslogik, ved rent re resonemang, så på mange måder minder kirkegård mig om, om Sherlock Holmes. Yeah. Hvor den her who done it, er, der er forbryderen er på mange måder who done it, ja det er Gud. Han, mm. han leder efter, efter Gud som, som Sherlock Holmes.
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at, at detektiven eller Sherlock Holmes, har, har, de har mistanken til fælles. Ja. Som er et stort tema i, i, i det 19. århundrede, det er, de har et mistanke til, at det menneske, der siger, det har gennemskuet i verden, det har endnu ikke gennemskudt sig selv.
2: Nej, og det, som, det som, hvor de også minder, minder om hinanden, det er jo, at det, der er fantastisk ved kriminallideratur, det er jo, at det er, hvor vi normalt går rundt i en verden, der bare betyder sig selv. Ikke? Altså en, en, en klips, en, en, en mikrofon, det en, en, en det er en øldoplukker. Ikke? Det de betyder sig selv, det er passivt indhold, ikke? og meget kedeligt. Men i samme øjeblik, der sker en forbrydelse, så forvandler alting sig til et gerningssted, hvor alting lige pludselig peger på noget andet end sig selv. Og i sidste ende på et lystmor som er skjult. Sandheden, der hvor, hvor, hvor tiøren falder, hvor vi bliver aktuelle på mange måder, er jo en detektivroman, er jo forsøget på at reaktualisere noget, der er sket for længst, og komme så tæt på gerningsøjeblikket som muligt. Inden det sker, peger alting på noget andet end sig selv. Alting bliver til et aktivt, udtryk, der peger på en betydning, der fortaber sig i det hinsides. Og det gør det jo også hos kirkegård. Der er det jo Gud, der ligesom er den her fraværende øh, ting, symboliske ting, som fortaber sig i, de, i, en, i en eller anden tilstand i det hinsides, hvor så alt i hans liv, alt antarriøret, alle hans bevægelser, alting fornærmest paranoid betydningsfuldhed af, af den her konstruktion. Gør det, ikke?
1: Altså man kan sige, hvis der taler tale om et lystmor, så er det måske virkelig en frygten for at begå det lystmord på sig selv. Ja. For jeg tror, at detektiven opgaven, det er rigtigt, den handler om, den er jo bare i det indre i mennesket, i stedet for i, i de ydre og de andre så meget. Men det handler om at være bange for at følge lidenskaben, og øh, dræbe det øh, almindelige fornuftsvæsen, som man er som, som spidsborger.
2: Ja, hmm. jeg har lystmord, jeg kan selvmord.
0: Jamen, jeg siger jo også ikke, at Sejl er, jo, det er jo så, det, der leder man efter gerningsmanden på en eller anden måde, der ligger bag ved det hele. Ikke altså, som i virkeligheden der var et motiv, som man ikke, som man kan gå ind i forhold til. Men altså, jeg tror, at øh, der, er, der er jo forskel på, om man. Læser kirkegård, altså hvor træls det kan være at høre på den opdeling, der er forskel på, man læser ham for det litterære, om man læser ham det for det filosofiske, eller man skal bruge det, eller det? teologiske og ja. religiøse. Ikke? Altså, og det er klart, at, at hvor de, de steder, vi læser kirkegård fra, Øh, de, de har selvfølgelig betydning for, hvordan man forholder sig til de to andre, kan man sige. Øh, og der er det jo, de, de, de største også af vores landskender, de, de mister selvfølgelig alle tre genre, men det er vi jo så nogen, der siger ind nogle bestemte steder, ikke? Men, øh, men altså, nogen kuder det hele, kan man sige, ikke? Eller kan det hele, måske stadigvæk, ikke? Så altså, det viser jo vi for, for facetteret et forfatterskab, vi
2: har med at gøre. Det kan man roligt sige. Og med disse ord... Altså det værste, men nu er jeg blevet så gammel, når jeg kigger tilbage, jamen da jeg var ung og tog stoffer og drak mig fuld og bollede alt, hvad der kunne bevæge sig, bortset fra at jeg ikke kunne få fingre i det, så jeg endte som regel med mig selv. Men der okay. levede jeg jo som æstetiker i det umiddelbare i sanserusen. og så blev jeg familiefar, og nu har jeg glemt mig selv, sat mig selv til side. Nu lever jeg for mine børns skyld, som familiesørger, forsørger, og jeg har ansvar og sådan noget. Ikke? Nu mangler jeg så det religiøse, kære venner. Jeg kaster mig ud i dag på de tusind fagne sammen med jer, og så må vi så se, om der er nogen der griber os. Så vi tager ikke elevatoren i dag. Tusind tak for jeres tid. Lars Henrik Schmidt, øh, min guru-professor, og Anders Fogh Jensen, min husfilosof. Tak for i dag. Her kommer en snas til af Samuel Barber.